0: Всем привет! Это подкаст «Со дна постучали». Тут мы говорим о трудных жизненных ситуациях, о тех, кто в них попал и что со всем этим делать. Меня зовут Лола Сайтметова. А я Наташа Ямницкая. Мы журналисты, и это наш первый совместный проект. Перед вами второй выпуск «Осеннего сезона», в котором мы продолжаем рассказывать о сильных и смелых людях. Если вы или ваши знакомые готовы рассказать свою историю, напишите нам. Ссылки на наши аккаунты в соцсетях вы найдете в описании подкаста. Также напоминаем, что у нашего проекта есть страница на Патреоне, где вы
1: можете найти текстовые версии наших интервью и дополнительные эпизоды, не вошедшие в
0: основной выпуск. Ну
1: или просто угостить нас кофе.
0: Героиня нового выпуска Анастасия Козлова. После рождения третьего ребенка Настю выписали из больницы, но дома она почувствовала неладное. Поднялась температура, а боль в животе была сильнее, чем во время родов. Врачи долго не могли понять, что происходит, а когда решились на операцию, оказалось, что в матке во время Кесарева оставили часть плаценты. Начался сепсис, воспалился и лопнул аппендицит. Насте пришлось удалить матку. Кроме того, после операции в животе стали появляться спайки, вызывающие кишечную непроходимость. Поэтому Насте приходится ложиться на новые операции, которые могут понадобиться в любой момент. Как жить, когда тело в любой момент может дать сбой, растить при этом троих детей и даже активно заниматься спортом, Настя рассказала в нашем выпуске.
1: Расскажи, пожалуйста, когда были первые симптомы и о том моменте, когда стало понятно, что ситуация серьезная.
2: Я вообще не верила до последнего, что со мной что-то серьезное происходит. Стало понятно лично для меня, когда я уже после операции очнулась. А когда ко мне в реанимации еще приносили документы, подписать что-то, я до последнего не уверила, что что что-то серьезное. И готова была встать и уйти прямо оттуда. Но врачи при этом, да, когда поднимали меня в реанимацию, говорили, что все очень серьезно. И я услышала телефонный звонок. То есть я услышала звонок в реанимацию. И мне говорят, что звонила мама. И очень переживала по этому поводу. И я слышала только одну фразу. Все очень сложно, молитесь. Вот
0: после этого я начала рыдать. Скажи, пожалуйста, а когда ты... Когда стало понятно, что что предстоит операция, то у тебя какая... Ну, ты ты стала плакать, а потом какая-то была еще реакция или сразу же после этого был наркоз?
2: Нет. Я ждала операции почти пять часов, потому что не было моей крови. Я лежала в реанимации, лежала девочка рядом с таким же изначальным диагнозом, как у меня. Она уже после операции была и У нее была стома, то есть там зонды, трубки, провода. И мне, глядя на нее, было очень страшно, потому что, ну вот, я приехала сюда, и мне говорят, что вот такой же диагноз, вот смотри. Ну, потом успокоительный укол, но я рыдала белугой, потому что, ну, я просто боялась неизвестности, что будет. Ну, было просто страшно не за будущую жизнь вообще будет ли она а и, и как
0: а тебе как-то сказали что вот э, ну что у тебя будет все то же самое то есть тебе и стому понадобилось и какие ну вот все похожее на эту девочку или у тебя какой-то свой сценарий был в итоге
2: нет мне ничего не сказали мне только сказали что мы вам удалим матку и это будет Практически стопроцентное удаление, потому что, как говорится, вскрытие покажет, что там будет. Больше мне ничего серьезного не сказали. Это вот эта фраза о том, что вот смотри, девочка такая же, как ты, смотри, какая она... Это мне сказала санитарочка, которая была рядом. А врачи такого не говорили, наоборот, подходили, успокаивали, потому что там были все равно еще капельницы, наркоз подключичный, наркоз в спину мне делали, основной наркоз уже, естественно, в самой реанимации ввели.
0: А ты можешь нам немножко рассказать предысторию, как это все началось и когда ты поняла, что нужно ехать в больницу или когда тебя повезли в больницу? Началось все в день выписки после родов, то есть мы
2: сделали кесарево сечение и в день выписки вечером у меня поднялась температура. Я позвонила врачу, мне сказали, что ничего страшного, на приход молока. А потом я с этой температурой пару дней побыла, у меня начало болеть живот, я снова к врачу. Врач смотрит грудь, при этом она не смотрит на шов от кесарева. И говорит, ничего, ты там приложи капустный лист, народную медицину подключи, консультанта вызови, и все наладится. Но температура растет, растет, она не спадает, она лекарствами не берется, боли усиливаются, я еду по скорой. По скорой та же самая ситуация, что и в женской консультации, но уже подключают такую версию об аппендиците. Но при этом мой организм не показывает, что там что-то есть. Анализов мне не делают. Это была первая кесарево, которая я в принципе не знаю, что там после него может быть. Вызываю консультанта. По грудному вскармливанию она говорит, нет, с этой стороны проблем вообще никаких нет. Но мне хуже, то есть я уже начинаю падать в обмороки от боли, от обезболивающих. И снова еду по скорой. По скорой мне также снова все исключают, отправляют домой. Новогодняя ночь, 12-20 ночи, бьют куранты и меня скручивает то есть у меня какой-то щелчок внутри, и меня скручивает. Скоро скорую не уехать, не дозвониться. И 1 января я приезжаю, мне говорят, да ничего серьезного у тебя нету по-прежнему. Я говорю, ну вы анализы хотя бы возьмите. Берут анализы, а там все показатели зашкаливают. Вызывают всех врачей, хирургов, гинеколога. Мне говорят, надо ложиться. Я ложусь. Делают УЗИ, рентгены, все делают, но оно ничего не показывает, оно все не информативно, я не знаю, почему так. Я еще ночь лежу под капельницами, капельница это просто глюкоза, и на следующий день мне вызывает уже хирурга главного, который, только посмотрев на меня, говорит, что мне нужна операция. Но при этом гинекологи говорят, что... Они там посовещались чего-то и говорят, мы тебя сейчас отправим в другую больницу. Я не спорить, не спрашивать, что со мной, как со мной. Я не могу, потому что у меня в голове, что у меня ребенок новорожденный дома. Просто сижу и жду. И через ну, часа, наверное, три искали, куда меня отправить. И меня переправляют за 50 километров от дома. Туда меня привозят, там меня кладут. Говорят, что все процедуры будут утром, потому что это было часов в 8 вечера уже. Врачей нету, это 2 января. И утром меня на УЗИ, на рентгены, на УЗИ начинал делать один врач, а закончил их было человек 10 рядом Стояла. И с УЗИ меня прямо сразу в реанимацию. И вот там мне сказали, что да, будет операция, серьезная операция, ждем хирургов и ждем кровь, потому что моей крови нет для переливания. Ну вот в тот
1: момент, когда тебя, ну вот после этого кабинета увозят, вот о чем ты думаешь в этот момент?
2: Как сказать маме? Она у меня очень такой, ну, как все мамы. Она, естественно, она переживает, плюс у нее слабое сердце. И я говорю маме, что это просто рядовая операция, потому что мне уже сказали, что у меня аппендицит. Дня два точно как он лопнул, и вот это все в животе, в брюшной полости у меня там разлилось. Маме просто сказала, что это удаление аппендицита, ничего серьезного. но ну, а потом звонила мужу и рыдала. А как муж отреагировал? Мне казалось, что спокойно. Но я поняла, что это его защитная реакция. Он потом уже, когда приехал на второй день после операции, его пустили в реанимацию, я увидела его. Я поняла, что это просто защитная реакция, он по-другому не мог отреагировать. Потому что он хотел меня успокоить. И если бы он дал какую-то реакцию мне
1: было бы еще хуже. А вот когда ты уже отошла от наркоза, ну, то есть это же тоже не очень приятный момент. Что ты понимала, чувствовала? Я
2: помню, что меня везли с операционной. Я уже отходила потихоньку. У меня во рту вот этот зонд был. Я его пыталась вырвать. Но меня погрузили снова в сон. Но когда очнулась уже, я даже не спрашивала, удалили мне что-то, не удалили. Я боялась это спрашивать. И у меня даже, знаете, вот эти фантомные боли, что вот как будто матка сокращается. Вот они у меня были. Я еще радовалась, блин, сохранили, значит. И я спросила только день, наверное, на третий. Мне уже сказали, что, ну, там нечего было сохранять. Надо было жизнь сохранить, это в первую очередь.
0: Скажи, пожалуйста, а когда ты уехала в больницу, то с тремя детьми у тебя муж остался, да? Они все... Все заботы о них на нем были? Да, да,
2: но маленького потом забрали к маме. Там сестра, там народу много, то есть на малыша. Ну, помощь Воспитание малыша,
0: скажем так, на первое время взяла мама с сестрой. То есть о нем можно было не беспокоиться Я младшем, и, и о муже, о том, что ему помогают, то что он не один с этой, с этой историей.
2: Да, да, в этом плане... Ну, мне было тяжелее, потому что маленький при этом далеко. Я ж не знала, сколько я пролежу в больнице, когда его привезут, в каком я буду потом состоянии, чтобы там за ним ухаживать.
0: Ну, вот он был... Далеко. А сколько времени тебе понадобилось, чтобы восстановиться после этой операции? Когда ты была в больнице, сколько тебя там продержали? И когда ты уже домой вернулась, как это было?
2: Я неделю лежала в реанимации с трубками, дренажами, с зонтом вот этим. Потом еще неделю просто... И когда меня выписали, я, естественно, сразу сказала, чтобы мне привезли маленького, потому что я, ну, я без него не восстановилась. Мне он нужен вот рядом. В этот же день он был у меня. Возможно, если бы не дети, я бы так быстро не восстановилась, потому что мне надо было встать на ноги, потому что мужу надо работать. Детей надо поднимать. И в общем-то я сразу включилась в работу. Несмотря на какие-то противопоказания, мне нельзя было поднимать, потому что и швы, и дренажи. Но, в общем-то, достаточно быстро. А вот с
1: какими, получается, физическими ограничениями ты столкнулась? Что было ну, в тот период еще трудно тебе, например?
2: Ну, в принципе, трудно все подниматься. Просто вставать тяжело было. Маленького таскать тяжело было. старшее в школу, в садик. То есть их надо было как-то развозить. Это все дело я сама. Муж по максимуму, конечно, взял на себя утром какие-то заботы за детьми. По питанию были ограничения. Я покушать люблю. Мне было это сложно. В общем-то справилась. Но полностью, если физически, то я чухалась месяца через полтора-два. Это если о физическом состоянии говорить.
0: А если говорить о моральном, то как у тебя проходило под осознавание того, что у тебя теперь немножко другая жизнь? Ну, я сейчас немножко иногда об этом думаю. Да я сейчас
2: рассказываю, я заревит готова. А так я сначала в такой не знаю, депрессия, не депрессия, что это было, я не могу сказать. Но это было желание вот закрыться, спрятаться, никому не показываться. Чтобы меня никто не трогал, не спрашивал. Рассказывать я об этом никому не хотела. И в таком состоянии я была, наверное, месяца четыре. То есть я об этом разговаривала только с мужем. У меня мама обо всех подробностях не знает до сих пор. Она не знает про удаление. Потому что Первый ее вопрос, когда я с ней стала разговаривать после операции, не удалили ли мне. И она по этому поводу очень сильно переживала, что мне там удалят, что с мужем потом проблемы какие-то будут в этом плане. Вот. Но, собственно, он первый узнал обо всех подробностях, потому что скрывать от него я не могла потому что ну, с кем-то мне надо было об этом делиться, а он единственный человек, который знает вообще все подробности. Потом у меня было такое, что мне хотелось всех наказать, наверное. Вот прям вот, ну почему, почему пропустили вот это? Когда я ездила раз пять в больницу с температурой, мне говорили, что у меня там лактация. На самом деле все было очень серьезно, и все это можно было предупредить. В первый же раз, когда, потому что там от матки пошло воспаление. Аппендицит — это уже вторичное заболевание. Потом какое-то успокоение, наверное. А, А потом... Нет, успокоение пришло, когда я решила об этом рассказать в блоге.
0: А ты блог завела в тот момент, когда ты решила, что тебе нужно рассказывать эту историю? Или у тебя был блог, а потом ты решила рассказать историю об этом?
2: Он у меня был. Он у меня был, и подписчики в принципе знали, что что что-то там у меня случилось, но никаких подробностей они не знали. Они знали, что какие-то осложнения были после родов, что я лежала в больнице, но ничего подробного они не знали. Потом я поняла, что мне необходимо делиться и рассказать обо всем
1: вот расскажи, вот что это для тебя все-таки стало, да? Для многих это целый ресурс, да? когда они рассказывают и что-то получают в ответ. А может быть, наоборот, какие-то неудобные вопросы? Вот в твоем случае, как это было?
2: Я все-таки начала об этом рассказывать, когда я уже немного прожила сама в себе эту ситуацию, то есть уже с такой осознанной головой неудобных вопросов нет. Есть вопросы, которые немножко, ну, например, до сих пор задают хотели бы вы еще детей. То есть, зная вот эту всю мою ситуацию, меня до сих пор об этом спрашивают. Потом такое, что, ну, если вы так страдаете, возьмите из дома, малыша. То есть вот такого плана, да, это даже не обидно. И люди, наверное, не хотят при этом обидеть. Они предлагают решение проблемы. То есть не просто там, может, выслушать или что-то, а именно решение. А так, в принципе, нет. Какого-то неудобства от этого нет. Нет. Но ресурсом
1: это для тебя стало?
2: Да, да. То есть мне легче. Мне значительно легче, потому что есть люди, которые которым я, наверное, полезна, потому что после моего рассказа девочки очень много девочек с похожими ситуациями им просто поговорить, какие-то вопросы задать, есть с кем поделиться, потому что ситуация аналогичная. Кому-то стыдно там, что такое
0: произошло. А стыдно в каком смысле? Стыдно, что они теперь какие-то как-то отличаются от других женщин или? Да. Да,
2: во-первых... Есть девочки у которых мужья об этом не знает, потому что они боятся что мужья уйдут, потому что начитались форумов. я скажу, что я тоже в форум или уже в реанимации читала и не понимала как так жить с мужем и он не в курсе. А есть девочки которые просто не хотят, потому что муж подумает что вот я не такая, как так вот со мной там близость иметь и я лучше промолчу, пусть он лучше ничего не знает. А кому-то осуждение у общества как-то вот, ну не знаю, мне немножко этого не понять. То есть я девочек поддерживаю, конечно же, но в чем может быть здесь осуждение у общества?
1: Ну и потом это же случилось не по боли человека, вот. вот да, он...
2: да, да. Здесь вот конкретно в этой ситуации от человека не зависело ничего. Мне кажется, просто многие думают, что это о них как-то не так будут думать. Просто это в голове у человека. Я так не думала.
1: Вот у тебя были разговоры с мужем на эту тему? Ну, То есть у него были какие-то страхи? Читал ли он форумы?
2: Он читал форумы, потому что, когда я начинаю с ним об этом разговор, он мне выдает информацию, что он, он все это знает. И говорю, откуда? Он говорит, ну я читал, мне интересно, какие последствия. Как... Чего тебе в плане здоровья грозит? Там, что предупредить, что обследовать. Он мне напоминает, что мне уже пора сдать анализы, потому что подошло время. Так что в этом плане он ну, на моей стороне, скажем так. А что касается интимной жизни? Как-то вот вы это обсуждали? Мы не обсуждали, но в этом плане все хорошо. То есть никаких изменений нет, все замечательно. У меня был какой-то страх, наверное. С его стороны я не заметила ничего отрицательно. А еще расскажи, я я так понимаю,
1: что ты еще переживала за грудное вскармливание. Когда вернули ребенка, у тебя изменилась ну, эта ситуация или ты смогла продолжить его кормить?
2: Нет. Нет, потому что в меня лекарства литрами вливали. У меня был молоко отсос там в реанимации. Я там себе пыталась раскачать лактацию. Она была, но мне еще целый месяц нельзя его было кормить. То есть я уже никак... Я я бы не выдержала, качая себя ежедневно по несколько раз. Не смогла бы. Но там главное было восстановление и допить вот этот курс лекарств. Поэтому муж, конечно, первое время мне говорит, да перестань ты. Мало того, что ты пьешь лекарства, родаешь, еще и тут сидишь с молокоотсосом. Вот, поэтому, да, я свернула это дело.
0: А скажи тебе, вот нельзя было же поднимать детей... Совсем. Ну, поднимать тяжести. А дети наверняка просились на ручки. Вот как как ты с этим решала вопрос?
2: Старших просто на коленке. И они понимали, они уже взрослые.
0: А маленького брала. То есть, несмотря на то, что врачи сказали, что тебе поднимать особо ничего нельзя? Ну, как по-другому. То есть, муж
2: уходил на работу, я с ним один на один. Поэтому, да, я брала его
0: на руки. У тебя недавно была еще одна операция, и, если я не ошибаюсь, да, и тебе предстоит еще какая-то процедура, и все это вроде как последствие а, той масштабной операции по удалению матка аппендицита. А как это случилось? Можешь рассказать, с чем это из-за чего случилось, с чем связано? Год назад. У меня была непроходимость
2: кишечника, которая была вызвана спайками на кишечнике. Это после того, как... Ну, я буду называть вещи своими именами, когда мне после аппендицита, вот этих всех сепсиса промывали кишечник. И, естественно, образовались спайки. И вот они срослись в одну, и пришлось удалять часть кишечника. Операция это была экстренная, потому что, опять же, мой организм очень резко начал набирать обороты. Болезнь прям начала сразу. То есть мне вот вчера стало плохо, сегодня мне сделали операцию. Слава богу, что был хирург хороший, который и в тот раз сказал, что мне нужна операция, но ему меня не дали. Что предстоит? Предстоит у меня, опять же, после этого всего есть грыжи на кишечнике. То есть надо устанавливать будет сетку, брюшную полость, чтобы они не выперли, так скажем. То есть это уже достаточно легкая операция, ничего страшного в этом нет. Но непроходимость, как мне сказали, она будет со мной всегда по жизни. Не ожидание, но перспектива непроходимости кишечника, она будет всегда со мной по жизни. Потому что вот две Три недели назад я снова попала в больницу с непроходимостью, но ее купировали лекарствами, потому что просто вовремя. При каждой операции уменьшается кишечник, то есть там отрезают какую-то часть, которая вот срослась и не дает пройти. А чем это чревато?
1: Я просто простите, не очень понимаю. То есть, что это ну, как бы накладывает на твою
2: жизнь? Ну как, это опасно. А если она лопнет, это опять сепсис, это опять
0: страшно, больно операция. То есть теоретически тебе жить где-то недалеко от хорошей больницы? Для того, чтобы в любой момент попасть? Желательно рядом со своим хирургом, который уже меня знает. А как это отражается на на путешествиях, на вообще на жизни жизни в целом? Как 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 с этим жить? Как об этом специалисты Ну, говорят, например?
2: Вообще говорят жить полной жизнью, ни в чем себя не ограничивать. Но вот я поехала к родственникам, и у меня там случилась оказия, хотя ни смены питания, ни смены климата у меня не было. То есть это как-то вот возникает из ниоткуда.
0: А к этому можно как-то быть готовой?
2: Я не хочу к этому быть готовой. Я почему-то все время думаю, что, ну... Не будет у меня больше ничего, все нормально будет. Не хочу. Я сейчас занялась волейболом, и я была у хирурга вот на днях, и спросила, можно ли мне в волейбол играть. Он говорит, можно, но только беречь грыжи, потому что они у тебя вылезут от активных занятий, от прыжков. И в этот же вечер у меня боль в животе, мне больно. Я поняла, что очень много в моей голове сидит страхов. То есть мне сказали, от чего может быть. У меня тут же это появилось. Как-то надо с головой
0: все время работать. А у тебя не было идеи пойти к психологу, например? Я
2: у меня был один сеанс онлайн, но это не то. Психолог хороший, но мне надо вот офлайн видеть. Вживую. Надо, но я не могу здесь, онлайн, ой, точнее, офлайн, найти хорошего специалиста, которому я могу довериться. А еще вот такой момент. Я знаю, что для тебя
1: тяжелым стала информация тяжелой, что у тебя больше не будет детей, ты не сможешь сама родить. Расскажи, пожалуйста, что ты почувствовала и почему для тебя это настолько непростая ситуация.
2: Я скажу так. Вот конкретно на вопрос, как я это пережила, я еще это не пережила. То есть это еще сидит. К сожалению, я это гонюсь из себя, но не могу пока я вот сама вот это пережить. Я не могу. Здесь мне нужна чья-то помощь. Муж об этом. Но он успокаивает, как может. Он говорит, ну трое же есть, все. Но для меня не то что там трое есть там было бы четверо а просто отсутствие вот этой возможности просто родить понимание в голове что все вот мне от этого немножко страшно тяжело не пережила я это еще нет оно все еще со мной
0: Каши пожалуйста а в какой момент ты поняла что ну как минимум с тем что с тобой произошло и вот со всеми этими страшилками от врачей, да, что, что все равно можно жить, что все равно жизнь, она продолжается, и тебе хочется, хочется за, нее, за нее хвататься, что хочется заниматься чем-то активно, вот волейболом, например. какой момент ты поняла, что ты справишься? Я не могу сказать. Это как-то вот
2: оно частично ко мне приходило. Самая первая мысль После операции, так, я жива, все нормально. Потом я там трубок из себя кучу нащупала. Думаю, блин, наверное, не так полноценно, но главное, что вот жива, все, дальше там решим. Потом, когда приходили врачи, я спрашивала про трубки. Да нет, все нормально, их вытащит. Так, ага, уже Хорошо. Потом у меня была подключичка, это операция... Ой, господи, это... Подключичка, то есть это для лежачих больных, я где-то краем глаза это услышала, у себя нащупала, думаю, блин, все. И пришел врач, я говорю, а что это? Вытащим, все хорошо. Думаю, окей, все. Дальше все нормально. Зонды, я знаю, с зондами никто не ходит, Вытащит, То есть вот это как-то постепенно. То есть убирался один катетер, мне легче морально. это даже не про физическую боль какую-то, а именно вот про моральную составляющую. И когда меня из реанимации спустили уже, мне говорят, ложись на каталку, мы тебя довезем. Я говорю, я дойду. Но ты голая пойдешь. А мне даже вот, там же все раздеты лежат в реанимации. У меня даже в голову не пришло, что вот я раздета, я готова сейчас по коридорам идти в раздетом виде. Главное, чтобы меня не везли, я сама в состоянии дойду. Вот. Так что желание, конечно, начать бегать у меня было сразу. А потом, когда ты вышла
1: из что больницы, что еще? Да,
2: что еще ресурс какой-то? Ну а потом, когда домой приехала, дома стены лечат, дома свой душ. Дома нет, простите, санитарок, которые рядом с тобой в туалет ходят, чтобы с тобой, мало ли, что там, ничего случилось. И дети. Дети. А потом, когда я поняла, что мне надо чем-то заниматься, помимо детей дома, потому что я, выйдя замуж, я, я только этим и занималась, и мне надо что-то поменять, я решила небольшой свой магазинчик открыть и... Собственно, помогать мамам с детьми, с маленькими, давать им возможность, как это говорится, выпить кофе в тишине. И я открыла магазинчик развивашек. И на данный момент, ну, небольшой, но доход есть. И плюс спорт. Активный спорт причем, да. Я мастер спорта по легкой атлетике. И у меня, господи, КМС по волейболу. Поэтому это я с годами там нарожала детей, нарастила килограммов, научилась варить борщи и на спорт немножко подзабила. А сейчас хочется. Поэтому, когда тут собрали команду, я решила тряхнуть э, сединой или стариной. В общем, всем сразу. И начала играть.
1: А вот такие, кстати, перемены. То есть ты такая была мама... А потом такая, нашла новые силы и пошла в спорт, открывать свой бизнес, я не знаю. А как это, как отреагировали дома?
2: Муж очень горд мной. Когда я первый раз вышла играть, он смотрел с балкона, снимал на камеру телефона. Звонил моей маме и говорил, Ирина Николаевна, как, откуда она так играет-то? Он такой, а ты что, не знал? Он такой, нет, она говорила. Но я не видела и не знала, она так играет. И теперь каждый вечер он бежит с работы домой, чтобы я пошла поиграла. Знаете, я очень долго думала и до сих пор думаю, для чего мне дана дана была вот эта ситуация. Но раз есть во мне какие-то положительные изменения в плане вот магазинчик там я к спорту снова решила вернуться с мужем у нас у нас в принципе всегда было все хорошо но тут как-то мы стали еще ближе я думаю что все-таки для чего ну вот для чего то она получилась эта ситуация а не было мысли почему я была была но но она какая такая я подумала что если я я справилась значит, кто-то мог не справиться. Вот, наверное, так. Я всегда в последнюю очередь думаю о себе и всегда думаю о ком-то о другом. Я до сих пор думаю о той девочке, как она там поправилась, не поправилась, которая вот со мной лежала в реанимации. И я не знаю, где ее найти, потому что она до меня лежала там около месяца. И я уходила, она была в таком же состоянии. Если я справилась, если я вот сейчас все, я на ногах, я живу полноценной жизнью, значит, эта ситуация была мне по силам. А для чего? Ну, время покажет, я думаю. А расскажи, пожалуйста, вот
1: сейчас что бы ты сказала тем, кто сталкивается с подобной ситуацией и проходит тот же путь?
2: Я только сил хочу пожелать. Наверное, даже больше моральных. Потому что... Ну, физически можно как-то, наверное, себя подбодрить, а морально это надо не упасть. Вот не задавать вот вопросов да почему я? Потому что когда ты себе задаешь этот вопрос, ты не находишь ответов и только вот еще глубже погружаешься, падаешь куда-то, а просто сказать все окей, я значит мы порвем эту болячку, ситуацию еще что-то. Не падать духом. Как бы банально это ни звучало.
0: Это был подкаст «Со дна постучали».
1: Подкаст о том, как не отчаяться, оказавшись в трудной жизненной ситуации.
0: С вами были Лола метова и Наташа Ямницкая.
1: И мы благодарим за помощь студию «Подкастерская» и «Льва Пикалева».